0: Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus, você que está em casa, esse é o nosso segundo domingo, né, transmitindo nosso culto online, e louvamos a Deus por isso, porque para o nosso Deus não há distância e nós estamos unidos num só Espírito, o mesmo Espírito que está em você, aí agora, está em mim, aqui, é o mesmo Espírito, não é que você tem um pouco do Espírito aí, e eu tenho um pouco do Espírito aqui, não, não, nada disso, é um só Espírito, que habita em todos nós simultaneamente, então, independente de onde estejamos agora fisicamente, nós estamos unidos num só Espírito, aleluia! Não é maravilhoso isso? Hoje eu sinto graça de Deus fluindo na sua vida, aleluia, quero declarar que nesse tempo você é guardado pelo poder de Deus, quero declarar que você está debaixo das asas do Altíssimo, você habita no esconderijo do Onipotente, do El Shaddai, El Elion, e praga nenhuma vai chegar na sua casa. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus porque o seu coração tem sido fortalecido pela palavra do Evangelho e uma fé tem sido renovada em você e na sua casa. Hoje é dia de ceia e nós vamos participar da mesa do Senhor juntos, no final da ministração. Então, agora, separe um tempinho, né? vai lá na cozinha, pega o pão. Pode ser qualquer pão, mas tem que ser pão de trigo. Não vai pegar pão de queijo, pão de outra coisa, não. Pão de trigo, simplesmente porque é assim que a palavra de Deus fala. E o cálice? Pastor, esse cálice tem que ser vinho? Não, não tem que ser vinho. Pode ser suco de uva, pode ser suco de uva diluído na água, pode ser até artificial, não tem problema. Mas põe um suco de uva, não coloca outro suco, tá certo? Então nós vamos chamar isso de cálice, porque para mim não interessa se é vinho ou se é suco. O que importa é você entender o que você está fazendo. Você vai comer da carne e beber do sangue do Senhor Jesus. Você vai se alimentar dele. Isso é muito importante. Amém? Outra coisa muito importante é que a ceia não é para todo mundo. A ceia, você sabe, no Velho Testamento, a Páscoa era, vamos dizer assim, a ceia do Velho Testamento. A, Pá a Páscoa se tornou hoje a nossa ceia, entende isso? E na Páscoa havia uma, uma orientação de que só não podia participar o estrangeiro e o empregado somente podia participar aquele que fosse de Israel ou se fosse um escravo comprado, nós todos somos Israel de Deus e todos somos também escravos que foram comprados por Deus, mas o estrangeiro não podia participar, Por quê? Porque ele é estranho à aliança, ele não participa da aliança. Então preste atenção, a ceia do Senhor também, ela é para a igreja, ok? Então você não pode simplesmente sair convidando as pessoas a participar da ceia. Não, a ceia é só para os irmãos, só estrangeiros não podem participar. Pastor, mas ele quer o Senhor, aleluia. Então se ele quer, aí ele vai confessar o Senhor Jesus, e aí pelo novo nascimento ele se torna filho. Mas enquanto ele não faz isso, ele ainda é estranho as promessas, a mesa do Senhor é só para nós. Está compreendendo isso? Aleluia! Muito bem, então separe, coloque aí numa mesinha na sua frente e procure agora separar o um ambiente para ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar a palavra, uma palavra que traduz o Evangelho também, o Evangelho da Graça. Hoje eu quero falar sobre as sete palavras do Senhor Jesus na cruz. Muito, eu, eu mencionei essa palavra. Na verdade, eu falei sobre isso numa conferência. E muitos irmãos, então, me mandaram mensagem querendo o esboço. E eu, na verdade, não tinha nenhum esboço, não tinha nenhum texto, mas agora está aí, está na revista, você pode acompanhar. Se você está em casa e você não pegou a revista, procure o seu líder de célula, ou então passe no prédio da videira onde você frequenta e pegue a sua revista. Muito importante é você compartilhar na sua célula durante essa semana. Por falar nisso, eu quero reafirmar um aviso para você. Primeiro é que é, o lockdown, o isolamento, vai continuar por mais oito dias aqui em Goiânia. Então, no próximo domingo, o culto será online novamente, ok? Mas eu creio que é somente o próximo domingo. Eu creio que os outros domingos já estaremos liberados para reunir aqui, ainda que com restrições, mas poderemos nos reunir aqui ou nos prédios da videira na cidade, tá bom? Os nossos cursos, então, nós vamos começá-los essa semana com restrições. Você pode vir, né? se você matriculou-se no cursão, no CTL, vai ser com restrições, né? tem limitações, aquela coisa toda, mas glória a Deus por isso. É, então, as células, muitas células estão funcionando, estão acontecendo, porque são células pequenas, podem funcionar, podem acontecer, mas outras estão funcionando também pelo Zoom ou, ou por outro aplicativo. Glória a Deus por isso também. Não tem nenhum problema, amém. É, se você é, quer receber a revista também no celular, você pode contactar a mim ou qualquer um dos pastores e nós mandamos para você também no formato PDF. Aleluia. Muito bem. Então hoje eu quero compartilhar com você sobre as sete palavras que o Senhor falou na cruz e eu quero mostrar para você que elas acontecem numa sequência e quero mostrar o significado ou aplicação delas para cada um de nós. Hoje, elas se constituem nas últimas palavras do Senhor. E você sabe, as últimas palavras de qualquer pessoa que está ali, prestes a ser morto, executado, obviamente são palavras que têm importância. Todos querem saber o que ele tem a dizer, porque essas últimas palavras, elas traduzem o desejo do seu coração. Então podemos também considerar as últimas palavras do Senhor Jesus como expressão do seu coração. A primeira palavra está lá em Lucas 23, verso 34. Lucas 23, verso 34, que diz assim, Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A primeira palavra do Senhor foi, Pai, perdoa-lhes, portanto a primeira palavra do Senhor é uma palavra de perdão, a primeira palavra do Evangelho para você é uma palavra de perdão, aleluia, provavelmente em todo o tempo em que o Senhor Jesus esteve na cruz, ele estava repetindo essas palavras, e tem pai, perdoa-lhes, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, então essas palavras traduzem o coração de Deus, o Senhor deseja nos perdoar, Amém? Então o Senhor reconhece que não há entendimento pleno, compreensão completa das implicações de tudo aquilo que nós fazemos, por isso o Senhor bradou na cruz uma palavra de perdão, a cruz é um lugar de perdão, você é perdoado, hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, este pão e este cálice falam de perdão, perdão, o sangue de Jesus fala de perdão, lá em Hebreus 12 verso 24, a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel o que, que o sangue de Abel fala? o sangue de Abel fala de vingança, você conhece a história né? o seu irmão Caim o matou Deus então fala com Caim, que é isso que você fez, porque o sangue do teu irmão clama da terra até mim e o que, que o sangue de Abel estava clamando? estava clamando por justiça, justiça diante de Deus, o sangue de um homem clamou diante de Deus, o sangue de Jesus está clamando também mas quando o Senhor Jesus foi morto na cruz, o seu clamor não foi. Deus, olha aí, olha o pecado de todo mundo, o Senhor anota o nome de todo mundo, o Senhor traz vingança, não, nada disso, o Senhor não pediu justiça, o Senhor não pediu vingança, o Senhor pediu, Pai, perdoa-lhes. Eu pergunto para você, o Pai ouviu a oração do Senhor? Eu creio que sim, o sangue foi derramado. E o sangue do Senhor Jesus, que caiu na terra, hoje clama diante de Deus, clamando por perdão sobre mim, sobre você. Ouça o sangue de Jesus. O apelo do autor de Hebreus é esse. Não ignore aquele que do céu nos fala. Não ignore aquele que fala. Quem fala é o sangue. E o sangue está dizendo que você já é perdoado. O sangue proclama que nós somos justos, justificados pela fé. Então, muita gente acha que essa mensagem não é que falar de perdão dos pecados é coisa muito, uma coisa muito superficial, é algo muito básico na fé, isso é para um novo convertido, quem sabe para ser falado no encontro, mas irmão, isso é um erro, isso é um equívoco, o perdão dos pecados é o que permite você experimentar todas as coisas em Deus inclusive aquelas que você julga ser maiores, elas só podem acontecer na sua vida com base no perdão, se você é alguém que não tem consciência de perdão o tempo todo, constantemente, se você dá lugar para condenação, acusação na sua vida, você não tem fé para receber de Deus, está me entendendo? Não é que Deus não queira fazer, mas a fé é a moeda do céu. E o que dá fé ao seu coração é crer que os seus pecados foram cancelados, apagados, perdoados. E você hoje é justificado. Está me entendendo? Quando as pessoas não creem no, no perdão dos pecados, elas estão o tempo inteiro inseguras. Entendeu? Quando vem uma tribulação, elas ficam inseguras pensando, isso aí é porque eu pequei. Isso aí é o juízo de Deus que já chegou. O meu pecado me achou. Por quê? Porque não tem consciência de perdão. Qualquer probleminha, qualquer trovoada, qualquer tribulação, imediatamente ela se sente insegura e assustada. Mas quando você sabe que não há mais pecado entre você e Deus, não há mais condenação entre você e Deus, você tem um terreno sólido e você pode firmar os seus pés na fé. Sua fé se torna de fato inabalável, porque Deus agora não pode te rejeitar você tem livre acesso, o véu foi rasgado, você pode entrar com ousadia, ah pastor, mas eu creio que o perdão dos pecados é só a porta, depois de entrar pela porta, temos que aprender coisas mais profundas, esse é o problema, não tem nada maior, nem mais elevado, do que o perdão dos pecados, está me entendendo? Não importa o seu nível de maturidade, não importa o estágio que você acha que alcançou em Deus, você nunca vai chegar no ponto de dizer, não preciso do sangue. Você nunca vai chegar ao ponto de pensar, não preciso mais meditar sobre o perdão dos pecados. Por isso que o Senhor falou que deveríamos, na verdade, participar da mesa do Senhor cada vez que nos reunimos. Por quê? porque nós nos esquecemos rapidamente, nos esquecemos facilmente, mas glória a Deus, porque a cada semana eu estou aqui para lembrar você e o Espírito Santo para confirmar dentro de você que seus pecados foram lavados diante de Deus, hoje é dia de ceia, não é dia de trazer à memória o pecado, hoje é dia de você lembrar que há redenção no sangue, remissão dos pecados e tudo isso segundo a riqueza da sua graça manifestada na cruz do Calvário, então o perdão dos pecados não é só o começo, ele não é só a fonte, ele não é só o alicerce, ele é a origem de todas as bênçãos. Pensa um pouco a respeito disso. O que, que impede uma pessoa de ser curada? É porque ela pensa que o pecado dela ainda permanece. Por isso ela, ela entende que ela talvez mereça aquele castigo de Deus. Que Deus realmente tem que fazer aquilo com ela, porque tem coisa errada na vida dela. Por que, que você acha que não tem resposta para aquele pedido de oração que você tem orado insistentemente. E você fica pensando, Deus não está me ouvindo. porque Ele não está me ouvindo? Porque eu não sou digno de receber. Então você pensa que tem muita coisa errada, tem pecado na sua vida. Mas quando você tem consciência de perdão, quando você come do corpo e bebe do sangue do Senhor Jesus, sua fé é fortalecida. Está me entendendo? O Senhor Jesus mandou que os seus discípulos fossem to a todo mundo, pregando o que Arrependimento para remissão de pecados. Nem é arrependimento do pecado, arrependimento é mudança de mente, é você entender que há um salvador, que há um sangue que foi derramado para remissão dos pecados. Está me entendendo? Quando as pessoas creem que seus pecados são perdoados elas têm fé para tudo, têm fé para ser curada, têm fé para ter oração ouvida, têm fé para ser liberta, fé para ser restaurada, enriquecida, tudo mais que ela precisar, por quê? Essa é a fonte, essa é a base, por isso o Senhor, a primeira coisa que Ele disse, pai, perdoa-lhes, pai, perdoa-lhes, a Bíblia fala, lá em Marcos capítulo 2, pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 2, verso 1, a Bíblia fala, que o Senhor Jesus, vamos ler, depois, Entrou Jesus de novo em Cafarnaum E logo correu que ele estava em casa Muitos afluíram para ali Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar E anunciava lhes a palavra Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico Levado por quatro homens E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão Descobriram o eirado No ponto correspondente ao, ao em que ele estava E fazendo uma abertura baixaram o leito Em que jazia o doente Vendo-lhes a fé Observe o que, que Jesus viu Ele viu a fé vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, falei, Presta atenção, é, a, a, aquele paralítico, ele não tinha ido, aparentemente, para ser perdoado, parece que os seus amigos não o levaram a Jesus com essa ideia, no entanto, antes do Senhor curá-lo, o Senhor falou o que para ele? Filho, teus pecados estão perdoados, por que, que o Senhor falou isso? Porque aquele paralítico vivia no tempo da lei, ele sabia que estava debaixo de maldição, a maldição tinha pecado, pegado ele, por isso ele era paralítico, vivia de esmola, não conseguia trabalhar, se arrastava, não existia cadeira de roda, ele vivia se arrastando, entende? Que coisa horrível, e ele sabia, a maldição me pegou, por que, que havia maldição? Porque havia pecado, então ele vivia com consciência de pecado, mas o Senhor disse para ele o quê? Filho, seus pecados estão perdoados, aquele homem creu imediatamente, aleluia, meu pecado está perdoado, então se meu pecado está perdoado, se não há mais lembrança da minha dívida diante de Deus, então essa maldição não deveria ter lugar na minha vida mais, ele ganhou agora fé para quê? Para ser curado, só ganhou fé, porque primeiro entendeu que foi perdoado, a Bíblia fala, que alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrasoavam em seu coração, o que, que eles faziam? Arrasoavam, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo no seu espírito que eles assim arrazoavam, presta atenção: Jesus percebe, fariseu arrazoa. Jesus percebe no espírito, fariseu arrazoa com a mente. Isso nos mostra dois tipos de gente, dois tipos de vida, dois padrões, ok? Você tem que perceber as coisas de Deus no espírito o Senhor diz, qual é mais fácil, verso 9, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, o que aconteceu aqui, a cura foi apenas a prova de que os pecados estavam perdoados, ok? a resposta da sua oração, é apenas a evidência que você é perdoado. Mas se você não crê no perdão, você não tem fé para receber mais nada. O perdão é que vai te dar paz, descanso, fé, ousadia para fazer tudo. Por que, que muitos têm medo de orar com o endemoniado? Porque acham que o seu pecado está ali, o diabo vai acusá-lo. Por que, que muitos têm medo de, de desafios espirituais? Quem sabe se tornar um líder? Porque ele pensa que Deus não vai ouvir a oração dele no dia que ele precisar. Tem coisas erradas na vida dele. Tudo porque não crê no perdão dos pecados. Essa é a base para tudo. É a base para a liderança. É a base para a igreja crescer. É a base para a frutificação. Aleluia. E a primeira palavra da cruz. Segunda palavra, Lucas 23, verso 43. Essa foi uma palavra que o Senhor falou para aquele ladrão que estava ali na cruz, e ele pediu o que para o Senhor? Ele disse, Senhor, lembra de mim, quando vieres no teu reino, e o Senhor disse o que para ele? Em verdade te digo, que hoje, estarás comigo, no paraíso, quanto de nós, temos este pedido engasgado, na nossa garganta, Jesus, lembra de mim, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, lembra de mim, Senhor. Mas a cruz nos mostra que você não está esquecido. O Senhor se lembra de você. Amém? Ele é, mas é mais do que lembrar. Ele disse, eu vou estar com você. Hoje você vai estar comigo e eu vou estar com você. Esse é o desfrute da presença de Deus. Nós temos paz por causa do perdão temos descanso, temos refrigério, segurança e alegria, mas preste atenção, nós temos também presença, hoje mesmo estarás comigo, hoje mesmo estarás comigo, um dos criminosos que foi crucificado, falou para o outro ladrão, que estava do outro lado, Lucas 23, vamos ler o verso 40, volta para o verso 40, por gentileza, respondendo-lhe porém o outro, repreendeu dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, este nenhum mal fez, e então ele volta para o Senhor e diz, Senhor lembra de mim, o que, 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 que esse ladrão fez? Reconheceu que era pecador, ele não merecia ser lembrado, não havia menção honrosa a respeito dele, mas o Senhor diz, eu vou estar com você, mesmo no meio, você tem noção do sofrimento do Senhor, A agonia da cruz, mas no meio daquilo tudo, ele tem tempo ainda, para ouvir uma oração, para atender um pedido, alguém lhe pediu algo na cruz, e ele respondeu, ele poderia ter dito, filho agora não, agora não tem jeito, outra hora, por favor, não, ele olha para ele com certeza e diz, não se preocupe, hoje mesmo você vai estar comigo, hoje mesmo você vai estar comigo, no paraíso. Sabe o que alegra o Senhor? O que alegra o Senhor é quando ele encontra um pecador disposto a recebê-lo, a receber dele, entende? Por quê? Porque o prazer do Senhor é nos servir, essa, é, essa é, é a sua natureza divina, e nós somos o alvo, o objeto do seu amor. Infelizmente, muitas pessoas não vêm para receber do Senhor, que não seja esse o seu caso hoje. A Bíblia fala: que quando o Senhor estava andando aqui na terra, muitos vieram ter com ele, mas alguns vieram para ouvi-lo como mestre. Mestre para cá, mestre para lá. Outros vieram porque viam o Senhor Jesus talvez como um superstar, queriam saber o segredo do sucesso do seu ministério. Outros vieram porque as curas, os milagres atraíam multidões. Se fosse hoje, né, com certeza teria gente querendo que assinasse a capa da Bíblia, ou vamos tirar uma selfie aqui juntos. Eles não vieram para receber do Senhor. Está me entendendo? Em outras palavras, eles conheciam o Senhor como mestre, mas não como salvador. Quando você está perdido, o que você precisa é de ser salvo se você está se afogando no mar, e você vê alguém na praia, você espera que ele seja o seu salvador, o salva-vidas, agora suponha que, em vez de salvar você, o salva-vidas pega um livro, e joga para você e fala, olha aí meu livro, meu último livro, como aprender a nadar em 10 lições, você está se afogando, e o cara te dá algo para você aprender, isso não faz sentido nenhum, está me entendendo? O Senhor, não é a resposta para aqueles que o buscam como mestre, como modelo, entendeu? Pastores pastor está querendo dizer que ele não é mestre? Não, o Senhor Jesus é o maior dos mestres, o mais perfeito, mas vê-lo dessa maneira não vai salvá-lo, você não vai ganhar salvação. Para todo mundo que veio a Jesus como mestre, o Senhor deu para eles ensinos que eles jamais seriam capazes de cumprir, mas os pecadores quando vieram ao Senhor não vieram para aprender, vieram para ser perdoados, vieram para ser salvos, e para esses, o Senhor revelou o seu amor de maneira profunda, cheia de compaixão, está me entendendo? Mas o Salvador é só para quem está perdido, é só para quem está precisando da salvação, mas muitos querem aprender como fazer, está me entendendo? Muitos não querem que o Salvador venha salvar o casamento dele, mas querem que ensina para ele como ele mesmo resolve o problema, muitos não querem vir ser salvo do pecado, não, eles querem aprender alguma técnica, algum método para eles mesmos aplicarem e vencerem o pecado, na vida cristã não é uma coleção de métodos e estratégias, a vida cristã é o relacionamento com o salvador ele te salva de um casamento ruim ele te salva do pecado, ele te salva da pornografia, ele te salva da deslealdade, da rebeldia ele te salva da miséria e da pobreza do desemprego, ele te salva ele está aqui para te salvar ele não vem para te ensinar como você se salva, não, ele mesmo vai te resgatar, se você está afogando, ele não vai te dar um livro para te ensinar como se salvar, mas ele mesmo vai dar. Descer, e ele vai pegar como uma boia, e vai ser ao seu redor, e ele vai te envolver, e vai içar você para fora dali, porque ele é o salvador, está me entendendo? Mas se você diz que não tem pecado, o Senhor não tem do que te salvar, pois ele é salvador dos pecadores, só pecadores podem recebê-lo como salvador, se você diz que é completamente pecador, na sua carne não habita bem nenhum, ele vai te salvar completamente, mas se você diz que você é parcialmente bom, parcialmente pecador, você vai experimentar uma salvação parcial também. Tudo depende de como você se apresenta. Está me entendendo? O que faz Deus feliz é quando pecadores vêm a Ele. Quando Ele pode perdoar pecados por causa do sacrifício da cruz, por causa do sangue de Jesus. Isso é que deixa o Senhor alegre. Quando você, se just... quando você pensa que você é justo, merecedor, você entristece o coração de Deus. Ah, pastor, eu acho que entristece a Deus é quando eu peco. É claro que o pecado não tem lucro para ninguém, você só sai perdendo. Mas o que entristece a Deus, está me entendendo? É quando você acha que é merecedor, que tem alguma justiça. Mas quando você se achega confiado apenas na obra de Cristo, nos méritos de Cristo, você rejeita todo o merecimento, você vai completar, contemplar a glória de Deus. É isso que eu quero declarar na sua vida hoje o Senhor se lembra de você, aleluia, muito bem, a terceira palavra do Senhor na cruz, foi uma palavra de cuidado, lá em João 19, verso 25, vamos ler, e junto à cruz, estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho, Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que é isso aqui? O que isso nos mostra? O Senhor Jesus era rimo de família. Pelo fato de José só ser mencionado na época que ele nasceu, então os estudiosos presumem que nessa altura da vida de Jesus, José já tinha partido. Portanto, Maria era viúva. E Jesus era o arrimo da família, porque ele era o filho mais velho. Mas o Senhor está aqui agora partindo. E mesmo no meio dessa situação, Ele tem que resolver isso. Quem vai cuidar da minha casa? Quem vai cuidar da minha mãe? E lá na cruz, no meio de aflição, de angústia, de tormento, Ele teve cuidado. Entendeu? Se Ele teve cuidado naquela circunstância, naquela situação, você pode ter certeza que Ele vai cuidar de você também ele não vai deixar você desamparado está me entendendo? Deus vai em todo momento cercar você mas ele sempre vai designar alguém para ser um instrumento para suprir você na sua necessidade essa é a terceira palavra da cruz, a cruz também é um lugar de cuidado você não está abandonado está me ouvindo? eu sei que você fica muitas vezes magoado e amargurado com homens não, 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 confia no Senhor Descansa no Senhor, Ele não se esqueceu de você, está me entendendo? Ele não se esqueceu de você. A quarta palavra da cruz, Mateus 27, verso 46, por volta da hora nona, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe? É evidente, é evidente que, que o Senhor Jesus para nós é modelo, Ele veio e deixou as suas pisadas, as suas pegadas, para que a gente possa segui-lo como modelo, obviamente modelo de vida. Mas aquilo que Ele sofreu, Ele sofreu no nosso lugar, para que nós não precisemos mais de passar por aquilo, está me entendendo? Ele sofreu a punição da cruz no nosso lugar. A punição, qual a punição? Da separação de Deus. Está me entendendo? Ele na cruz foi separado. Ele sofreu a punição no nosso lugar. Havia um cálice espiritual oferecido ao Senhor. E nele estavam todos os nossos pecados e maldições. Toda a nossa sujeira estava naquele cálice. E beber dele significava separar-se de Deus Pai. Isso é um mistério, não me pergunte, eu não sei explicar. Mas até então, o Senhor Jesus nunca tinha se separado de Deus Pai, entendeu? Essa é a razão pela qual ele podia fazer todo tipo de milagre, porque quando ele andou na terra, o Pai estava com ele. A Bíblia fala que o Senhor Jesus venceu a deslealdade, venceu a acusação dos fariseus, a traição de homens e discípulos. Por quê? porque ele sabia que era amado, é o filho amado, entende? Então o Senhor Jesus, num um certo momento, poderia ter subido a glória, e o céu não poderia impedi-lo, é como se fosse colocado diante dele, a escolha, ele poderia ir para a cruz, e beber o cálice que era nosso, ou voltar para casa, e viver na glória, está me entendendo? Se ele rejeitasse o cálice que era nosso, o pai não poderia rejeitá-lo, entende? ele voltaria para casa, mas todos nós iríamos para o inferno, por causa do nosso pecado, todos nós pecamos, mas a Bíblia fala que o Senhor nos amou tanto, e essa é a verdade última do universo, que ele nos amou de tal maneira, que ele tomou o cálice, ele bebeu o cálice dos nossos pecados, e bebeu até o fim, e a Bíblia fala que ele percorreu todo o caminho, todo o caminho até a cruz, e ele fez isso por nós, fez isso por nós, preste atenção, muito importante que você entenda isso. Por que, que o Senhor na cruz clamou? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para que você hoje não tenha mais que fazer esse clamor. Nosso clamor hoje é o contrário. Meu pai, meu pai, não entendo teu amor por mim. Não entendo quanto amor por mim. Porque hoje o céu está sorrindo para você. Mas naquele dia o pai virou as costas. Então, como homem, evidente que o Senhor sentiu a dor dos pregos nas mãos, nos pés, dos espinhos na cabeça, dos açoites, mas certamente o maior sofrimento foi a separação. Por isso, na cruz, Ele clamou, Eli, Eli, Eli é Deus, Deus meu, Deus meu, Lamassa Bactani, por que me desamparaste? Deus virou as costas, Deus virou as costas para Jesus, para nunca mais virar as costas para você. Mas pastor, eu tenho errado, eu tenho tantas falhas, clama a ele, ele nunca vai virar as costas para você, mas naquele momento, quando o filho mais precisava, o pai teve que virar as costas, sabe por quê? Porque se Deus não virasse as costas para Jesus, ele teria que virar as costas para você, mas o Senhor tomou o nosso lugar, está me entendendo? Para que você possa tomar o lugar dele, essa é a troca maravilhosa do Calvário, está me entendendo? Lá na cruz, o Senhor virou as costas, mas hoje, por causa de Cristo, Deus está sempre sorrindo para você, hoje você tem a face de Deus sorrindo para você, hoje quando você pegar o pão e o cálice, saiba disso, Deus está sorrindo para você, os céus estão abertos sobre a sua cabeça, não é porque você merece, não é porque você tem feito tudo o que deveria fazer, e você é um filho tão extraordinário, não, é simplesmente por causa da obra de Cristo, é por causa do Filho de Deus, que tomou o nosso lugar, e hoje nós tomamos o lugar que é Dele, você não recebe por causa do seu merecimento, recebe por causa do merecimento Dele, você não recebe por causa da sua justiça, recebe por causa da justiça Dele, o Senhor pagou o preço, para que Deus pudesse sorrir para você hoje, Deus virou as costas para o seu Filho, Ele teve que punir o seu Filho, por causa dos nossos pecados, o Senhor é o juiz, mas eu creio que o próprio Pai naquele dia chorou também, sabe naquele filme, A Paixão de Cristo, tem algumas cenas interessantes, essa é uma delas, que nesse momento quando o Senhor na cruz clama, uma gota d'água cai na terra, aquela gota era uma lágrima do Pai caindo do céu, a Bíblia fala lá em Efésios 5,2, que o sacrifício de Jesus foi diante de Deus como aroma suave, mas como é assim, pastor? Se foi aroma suave, como foi então também motivo de lágrima no céu? O Senhor teve, Deus teve que virar as costas, o pai teve que virar as costas para o seu filho, porque os olhos do Senhor são completamente santos, não poderiam contemplar o mal e o pecado ali. Entende? Mas preste atenção, o Senhor nunca foi tão agradável ao pai, quanto foi naquele momento, está entendendo o que eu estou dizendo? Quanto foi naquele momento, se você tem filho pequeno, você não é pequeno, você deve se lembrar, todo mundo que tem filho, ama o seu filho, o tempo todo, você ama o tempo todo, mas tem momentos, que você ama mais, sabe aquele momento, em que o seu filho, tem aquele comportamento especial, que ele, ele dá aquela resposta, que te surpreende, Entende que todos ficam perplexos, elogiando. Esse é o momento que você ama mais o seu filho. Eu creio também que a mesma coisa aconteceu em relação a Deus Pai. Foi pelo Senhor Jesus, quando estava na cruz. Entendeu? Naquele momento o Pai o amou mais ainda. Porque o que ele estava fazendo era maravilhoso demais. Então eu creio que o Pai queria abraçá-lo entende, eu creio que o Pai queria abraçá-lo, naquele momento em que Jesus gritou, Deus, Deus, você sabe, o Senhor nunca chamou Deus de Deus nos Evangelhos, em nenhum lugar, só na cruz, o Senhor sempre dizia, Pai, Pai, mas na cruz Ele não falou Pai, Ele falou Deus, porque Ele experimentou a separação, e o Senhor clamou, Deus meu, para que você possa clamar hoje, meu Pai, meu Pai, essa é a substituição, aleluia, se você vê o seu filho sofrendo por algo que ele fez de errado, você sofre junto, não é verdade? Mas quando você vê o seu filho sofrendo por algo que ele não merecia, ele é inocente, e o Senhor Jesus era inocente, ele não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado, nele não havia pecado, mas ele morreu pelos nossos pecados, porque ele nos amou de tal maneira, e nos amou até o fim, entende o que eu estou dizendo? Quando o pai viu o filho assim, muito mais ele amava. Então, é um sofrimento da divindade, é uma cisão da divindade, algo que está além da nossa compreensão. Vamos precisar da eternidade para compreender aquilo que aconteceu naquele momento. Mas que o Espírito Santo hoje nos dê um vislumbre. Quem sabe hoje você possa ter um pequeno vislumbre das coisas do céu e você entender que a cruz é o centro do universo. É a coisa mais extraordinária e tremenda que já aconteceu. A manjedoura foi importante, Deus se fazer homem, mas foi apenas o um meio, o fim foi a cruz. Quinta palavra da cruz, foi João 19, verso 28, vamos ler na Bíblia? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse, tenho sede. Essa é a quinta palavra da cruz. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num nisso de sopo, lhe achegaram a boca. Avança. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Acabei me adiantando para a última palavra, mas essa é a quinta palavra. Não é? a Bíblia fala que o Senhor disse tenho sede tenho sede então naquele momento eu creio a maior parte do sangue já tinha jorrado pelas feridas a hemorragia era grande coroa de espinhos, os açoites não é? que a Bíblia fala que chegou até os ossos no Salmo 22 seu corpo estava tão desidratado e ele então tem sede tem sede mas isso não era algo físico, isso era algo espiritual, o que que isso significa? Deixa eu explicar para você, tem um ensino que é muito comum, prevalecente no meio evangélico, chamado de maldição hereditária, o que que é esse ensino? É o ensino de que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos, e dos filhos, os filhos, pastor você não crê que existe isso? Eu creio que existe, sim, maldição hereditária, mas só para aqueles que estão lá fora, que ainda não creram em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, não há mais maldição hereditária. Na verdade, não há mais nenhuma maldição, porque a palavra do Senhor diz que nós somos nova criação. Está me entendendo? As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E essas coisas antigas que passaram, inclui cada maldição hereditária que deveria vir, ou que já veio sobre você. O Senhor Jesus, Gálatas 3.13, diz, se fez maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. No entanto, muitos de nós vivemos com medo de maldições do passado. Estamos o tempo inteiro na expectativa de coisas ruins. É horrível viver uma vida na expectativa de que você vai, a qualquer momento, colher uma semeadura que você mesmo nem fez. Quem fez foi o, foi o seu pai, o seu avô. Está me entendendo? Quem, quem crê em maldição hereditária, nunca tem uma expectativa boa do futuro, nunca, porque ele nunca sabe, quando é que o pecado dos antepassados dele, vai chegar até ele, ou vai chegar até o filho dele, então ele está o tempo inteiro angustiado, pensando no que, que vai acontecer, agora isso não agrada a Deus, porque essa ansiedade, rouba de nós, a expectativa santa, de um futuro abençoado, porque essa é a vontade de Deus, Deus, Deixa eu dizer para você, o Senhor Jesus resolveu o problema da maldição hereditária na cruz. Lá em Jeremias 31, verso 29, diz assim, Naqueles dias, já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então tinha um ditado popular, no Velho Testamento, nos dias de Jeremias, em Israel, que era esse, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram, em outras palavras, os pais pecaram, e os filhos é que vão sofrer juízo, agora, esse ditado estava de fato baseado no ensino da palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, verso 5, Êxodo 20, verso 5, diz assim, não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração, então é, é o ensino do Velho Testamento, não tem dúvida de que isso está escrito lá, mas glória a Deus você não está mais debaixo da lei do Velho Testamento, você hoje está na nova aliança, está me ouvindo? A nova aliança estabelecida por ocasião da última ceia, ela foi completada, ela foi consolidada, confirmada na cruz do Calvário e na ressurreição ao terceiro dia. Qual que é o problema? O problema é que alguns irmãos, eles vivem hoje na nova aliança, mas a cabeça deles é com base na velha aliança, entendeu? Então, por causa disso, eles, eles vivem o dia a dia como se estivessem debaixo da lei do Velho Testamento, então vivem com medo, porque Deus disse que visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas a nova aliança não diz isso, a nova aliança diz que os nossos pecados foram punidos na cruz do Calvário, de maneira que sobre nós não há mais nenhuma condenação, aqueles que estão em Cristo não sofrem mais nenhuma condenação o Senhor pagou completamente pelos nossos pecados os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, dos, de todos eles nós vivemos debaixo agora de uma nova aliança e nessa nova aliança a palavra do Senhor diz lá em Hebreus Hebreus capítulo 10, verso 17 porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei presta atenção, enquanto Deus se lembra do pecado, Deus tem que punir, mas na nova aliança ele diz, dos seus pecados, jamais me lembrarei, hoje, dia de ceia, é dia de você pegar o pão e o cálice, e declarar para si mesmo, e para o mundo espiritual, não há memória mais do meu pecado, Deus não se lembra mais, está me entendendo? O Senhor não se lembra dos seus pecados. Deus não trata você mais com base no seu pecado. Pastor, se Deus não me trata com base no meu pecado, me trata com base em quê? Deus trata você com base no seu representante, seu substituto, Jesus de Nazaré, que na cruz tomou o seu lugar, o Filho de Deus. Aleluia. Agora, se você for prestar atenção no que está escrito lá em Jeremias 31, 29, você vai perceber que é exatamente o que o Senhor diz na nova aliança. O Senhor diz que ia colocar um fim ao fato dos pais pecarem e os dentes dos filhos ficarem embotados. Ou seja, os pais erram e os filhos é que colhem a consequência. Os pais pecam, mas a iniquidade dos pais é cobrada dos filhos. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus viu que já estava tudo consumado. Mas nesse momento ele disse: tenho sede. Tenho sede. Vamos ler isso lá de novo. João 19, João 19 verso 28. Presta atenção. Olha o que está escrito no verso 28. Vendo Jesus que tudo já estava consumado. Presta atenção. O Senhor está dizendo: está consumado. Ele está na cruz. Ele sabe. Foi por volta da hora nona. Vendo o Senhor que tudo estava Consumado, nesse momento, talvez ele tenha pensado, não falta algo, eu tenho sede. Ele disse isso a se cumprir a Escritura. Então deram vinagre para ele beber. Você sabe, o vinagre faz os dentes ficarem embotados do mesmo jeito que as uvas verdes. Por isso lhe deram um vinagre que também embota os dentes. Quando o Senhor Jesus bebe o vinagre, ele está cumprindo a profecia de Jeremias 31. Quando ele bebeu do vinagre, ele tomou sobre si a maldição hereditária que pertencia a todos os filhos, por causa do pecado dos pais, então ele tinha sede, é da nossa liberdade, ele tinha sede, é que a maldição fosse removida, ele tinha sede nos libertar da maldição dos nossos antepassados, e isso se cumpriu, e nós estamos aqui hoje, diante da mesa do Senhor, para dizer isso, não há mais maldição hereditária, as doenças que vinham sobre os seus avós e os seus pais, não tem mais que vir sobre você, está me ouvindo? Você não tem mais que, que viver do mesmo jeito que eles viviam, entende? Aqueles que na família tem geração após geração de gente alcoolizada, geração após geração de famílias destruídas pelo divórcio, geração após geração de doenças hereditárias, e as pessoas ficam angustiadas com tudo isso, o dia de ceia, é dia de declarar em fé, o Senhor já levou minha maldição, eu não vou mais ajudar. Ag... Aceitar isso na minha vida, isso é ilegal, já está pago, o preço está pago. Se está pago, eu não tenho que pagar novamente. Aleluia! Você crê nisso? Crê nisso, é isso que estamos fazendo aqui. Sexta palavra na cruz, palavra da vitória. O que, é que o Senhor diz no verso 30, João 19, 30, quando, pois Jesus tomou o vinagre, e disse: Está consumado, está consumado está consumado, e a Bíblia fala que inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, o Senhor Jesus, veio a esse mundo com um propósito, redimir o homem, caído, ele sabia que seria através da sua morte, o Senhor Jesus foi o único homem que nasceu para morrer, está entendendo? essa é a base fundamental da nova aliança, é você entender que você foi inserido numa obra que já está consumada, tudo aquilo que diz respeito à sua redenção, à sua salvação, já foi terminado no Calvário, quando o Senhor disse está consumado, você não tem que acrescentar mais nada a essa obra, ela está pronta, você sabe, no Jardim do Éden, lá no Velho Testamento, nós temos uma alegoria desta obra consumada, a Bíblia fala que, Durante seis dias, o Senhor preparou a casa para Adão. E no sexto dia, ele consumou toda a sua obra de criação. A Bíblia fala então que ele criou o homem, nesse sexto dia, e colocou o homem no Éden. Preste atenção, o Éden estava pronto. O homem não foi criado para ajudar Deus a terminar alguma obra. Está me entendendo? O homem deveria apenas cultivar e guardar o que Deus já tinha feito para ele. Deus então colocou o homem no jardim para cultivar e guardar é só isso que ele tinha que fazer, cultivar e guardar, foi Deus que plantou o jardim, não foi o homem, o homem já foi colocado no jardim pronto, em outras palavras, ele foi colocado numa obra já terminada, consumada, o homem não foi criado para ajudar a Deus a terminar alguma coisa, terminar alguma obra, eu creio que a mesma coisa acontece conosco, como igreja, como filhos de Deus, fomos trazidos essa mesma posição, não somos chamados para terminar a obra, mas somos introduzidos na obra já consumada, somos como Adão, está me entendendo? Somos designados só para cultivar e guardar essa obra na nossa vida, está me entendendo? Você não vai acrescentar nada a essa obra, você pode apenas cultivá-la e guardá-la, está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje também nós recebemos essa ordem, cultivar e guardar, é verdade que o Senhor também disse para Adão sujeitar e dominar, hoje também nós ganhamos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sujeitar, dominar sobre todas as obras do diabo, mas quando nós fazemos isso, estamos apenas guardando, cultivando a obra consumada, você não está aqui para terminar essa obra, esse é o problema, muitos irmãos acreditam, não, a salvação eu recebi de graça, mas a santificação é por minha conta, eu que tenho que fazer, não, a obra é completa, é tudo dele, porque naquele dia ele vai ganhar toda a glória, se você fizer um pouquinho da obra, você vai querer um pouco da glória naquele dia, mas não vai ter glória nenhuma para você, toda a glória é dele, a glória é dele, toda a glória é dele, porque todo o trabalho também é dele, qual que é o alvo do diabo então? O alvo do diabo é te levar, ou te seduzir, ou tentar você a sair da posição da obra consumada, assim como era o seu alvo, que o homem saísse do Éden, como é que o diabo faz isso? Muito simples, como é que o diabo fez com o homem lá no Éden? ele tentou o homem a se tornar o que ele já era, está me entendendo? Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus o criou a imagem e semelhança de Deus, então o homem já era como Deus, mas quando o diabo vem para tentar o homem e a mulher, o que, que ele diz? Se você comer do fruto, você vai se tornar como Deus, como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Então, o homem foi tentado a se tornar o que ele já era. Essa foi a queda. Sabe o que é a queda hoje também dos crentes? É quando o diabo consegue convencer o crente a se tornar o que ele já é. Por exemplo, a Bíblia fala que você já é justo. Você não vai se tornar. Está me entendendo? Isso é parte da obra consumada. Você foi justificado, você é justo. Mas o diabo convence muitos crentes que eles têm que se tornar justo. Quando eles tentam se tornar o que já são, eles saem da posição, eles caem, o diabo consegue que eles saiam da posição da obra consumada, por isso o diabo o tempo inteiro quer que você duvide do que você já é, está me entendendo? A Bíblia fala que você já é nova criação, você já é nova criatura, mas muitos estão tentando ser nova criatura, a Bíblia fala que você já é salvo, mas muitos estão tentando ainda ser salvos, eles nem creem que podem dizer que são salvos, quando você despreza aquilo que já está feito, você decai da graça, sai da posição, é preciso crer que está consumado, quando o Senhor diz que está consumado, ele está dizendo, está terminado, já venci, você já é vencedor, muitos estão lutando para se, para se tornar vencedor, mas pastor, nós não temos batalha espiritual? Sim, nós temos, mas nós lutamos na posição de vitória, e não para alcançar vitória, não, nós já somos mais do que vencedores, está me ouvindo? Se você luta para ter vitória, você saiu da posição. Mas quando você luta declarando que já é vencedor, o diabo vai ter que sujeitar você. A compreensão disso que eu estou te dizendo aqui, é que vai determinar se você é um crente vencedor ou não. A Bíblia fala que nós já fomos curados. Pelas suas pisaduras você já foi sarado. Isso faz parte da obra consumada mas pastor, estou sentindo dor ainda, eu sei que você está sentindo dor, mas ignore a dor e declare o que já é, porque o nosso Deus chama as coisas que não são, como se já fossem, está me entendendo? Deus chamou Abraão de pai de nações, quando ele não tinha nenhum filho, e a sua esposa ainda era estéril mas Deus se alegra quando nós cremos na sua palavra, eu não estou vendo justiça em mim, mas se Deus diz que eu sou justo, é isso que eu sou, eu sou justo, eu não preciso de ver, eu preciso apenas de crer, crer, quando nós cremos, entramos no descanso, está me entendendo? Só pode descansar aquele que terminou a obra, só há descanso para aquele que entendeu que de fato está consumado, essa é a verdadeira obra, ou a verdadeira guerra, a verdadeira batalha espiritual, é guardar a obra consumada, esse é o bom combate da fé que Paulo falou, é ignorar a aparência das coisas, é ignorar o que o meu corpo sente, é declarar aquilo que a palavra de Deus diz, aleluia, você foi salvo, salvo com a justiça eterna, a vida de Deus entrou em você, está me entendendo? Nada pode alterar isso, mas quantos estão tentando ser salvos? Estão na igreja, mas eles têm medo, vivem com medo, não entenderam que já está pronto, ele terminou, ah, mas se cai em pecado, como é que faz? Pensa da seguinte maneira, você antes era uma lagarta, mas quando você nasceu de novo, aconteceu uma metamorfose, você nasceu de novo na forma de uma borboleta, quando você era uma lagarta, você tinha muitas pernas, mas você não conseguia avançar muito, você era muito lento, muita perna, mas muita lentidão, muito esforço para alcançar muito pouco, mas agora na sua nova vida, você pode voar sobre as circunstâncias, aleluia, mas pode ser que essa borboleta num certo momento, ela caia no lixo, mas quando isso acontece, ela vai lutar para sair, porque a sua natureza não é mais de lagarta, sua natureza é de borboleta, o problema é que tem gente que ensina, que se a borboleta cai no lixo, ela volta a ser uma lagarta, mas isso não é verdade, não há mais volta, borboletas nunca mais voltarão a ser lagartas, nasceram de novo, você recebeu a justiça eterna de Cristo, isso não pode ser mais revertido, não pode ser mais mudado, você é nova criação, tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você também, como ele é, nós somos deste mundo, a obra está consumada, Consumada. é isso que você deve declarar hoje, quando você pegar o pão, pegar o cálice, apenas declare, está consumado, está terminado, e porque está terminado, eu posso descansar. E a Bíblia fala que o Senhor falou ainda algo antes de morrer. Lucas 23, 46, é a última palavra da cruz. Uma palavra de esperança. Então Jesus clamou em alta voz, alta voz, foi um brado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Então, essas últimas palavras do Senhor Jesus expressam a realidade do que foi a obra da cruz do que vai no coração de Deus Ele nos ama e quer que estejamos para sempre com Ele está entendendo o que eu estou dizendo? quer que estejamos para sempre com Ele o Senhor está e nós vamos estar onde Ele está também essa foi a obra foi a crucificação você sabe, nos dias de Jesus, a maneira como os judeus executavam os criminosos, não era por crucificação, entendeu? Isso não era, isso não era usado entre os judeus, era por apedrejamento. Mas, mas o Senhor Jesus, ele, veja, o Senhor poderia ter morrido apedrejado, mas ele foi crucificado. Por que foi crucificado? Porque lá em Deuteronômio 21, verso 23, mil e quinhentos anos antes do Senhor vir, Moisés tinha escrito que maldito é aquele que for pendurado no madeiro maldito é aquele que for pendurado no madeiro isso significa que o Senhor Jesus na cruz não derramou sangue só para perdoar o seu pecado mas também para te livrar de toda maldição, Gálatas 3.13 diz que ele se fez maldição no nosso lugar Deus ama você, Deus ama curar você, restaurar, salvar, está me entendendo? Deus não é um Deus que deprime você, que oprime você, que te coloca para baixo, não, é um Deus amoroso, desde o Éden, o diabo tem procurado passar para o homem a imagem de que Deus é mau, mas na cruz, de uma vez por todas, Deus prova o seu próprio amor para conosco, destrói a mentira do diabo, porque Ele nos amou de tal maneira, está me entendendo? Ele não tinha que nos dar nada, Ele não tinha por força de justiça e lei nos dar coisa alguma, mas mesmo assim por amor decidiu nos dar tudo, nos deu Cristo, nos deu o próprio Filho, então quando você olha para a cruz, o que você vê é Deus se entregando, se sacrificando, porque Ele ama você, Deus ama você, por causa dEle mesmo, não é por causa de você, não é por causa de algo bom que porventura exista em você ou em mim, não, Deus é bom, e porque ele é bom, ele nos ama, não é porque ele viu algo de bom em nós, esse, esse é outro mistério, que apenas realça o grande amor de Deus, quanto mais você entender que é amado, mais você vai avançar em fé, para expressar e manifestar vitória de Deus, Deus, na cruz, encontrou uma maneira de expressar o seu amor sem contradizer a sua justiça Deus é justo sendo ele justo Deus tem que punir o nosso pecado mas ele nos ama ele não quer nos punir então há um dilema entre o amor e a justiça mas quando ele envia o seu próprio filho para ser punido no nosso lugar, ele está satisfazendo a sua justiça e faz isso cheio de amor está me entendendo? Então, quando Cristo morreu pelos nossos pecados, a justiça de Deus, a santidade de Deus foi completamente satisfeita. Mas isso já era um plano desde o início. Desde o princípio, o Cordeiro foi morto no Éden. A Bíblia fala que o homem e a mulher estavam nus, e Deus matou um animal, e, de, e do animal pegou a pele e fez roupa para o homem e a mulher. A Bíblia lá em Gênesis não fala que animal é. Mas agora nós sabemos que era o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E aquilo apenas pintava o quadro. Imagina o que, que o homem e a mulher não sentiram. Não existia morte, mas de repente eles viram sangue para todo lado. Alguém foi morto no nosso lugar. Sem sangue não há remissão de pecados. Durante séculos, a Bíblia fala que os judeus sacrificaram o Cordeiro na Páscoa. Está me entendendo? na Páscoa e também nos sacrifícios diário, no tabernáculo e depois no templo. Mas depois, 1500 anos depois, chegou um dia em que João Batista está batizando na beira do Rio Jordão e o Senhor Jesus vem andando na praia e ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Finalmente é o Cordeiro de Deus que vai tirar definitivamente o pecado do mundo. Na cruz, a sua justiça foi satisfeita. De, de tal maneira foi satisfeita que se hoje porventura, Deus rejeitasse um pecador, Deus estaria dizendo que o sacrifício de Cristo não foi válido, teria sido inútil, mas ele teria que se desculpar com Cristo por causa disso, mas Deus nunca pede desculpa, porque Deus nunca erra, Deus nunca comete erro, está me entendendo? Então, um pecador que vier ao Senhor, sempre será aceito, na cruz a justiça de Deus é realçada, está me entendendo? Como juiz, ele nunca poderia ter deixado o nosso pecado impune, mas em Cristo, Cristo mesmo pagou pelo nosso pecado, então na cruz Deus nos faz justos, se ele não nos tratar como justos, quando nós formos a ele hoje, ele estaria sendo injusto, estaria dizendo que o sacrifício de Cristo foi inválido, por isso é tão sério quando uma pessoa tenta chegar diante de Deus se justificando, cheia de merecimento, quando ela faz isso, ela abre mão da justiça que vem de Cristo, Estamos, essa pessoa despreza o sacrifício do Senhor Jesus, quando você confia em algum tipo de justiça própria, você despreza o calvário, você despreza toda essa obra extraordinária de Deus que se fez, gente, e provou a morte no nosso lugar, você sai fora do amor de Deus, porque o amor de Deus é provado no calvário, você, você decai da graça, a cruz se torna algo sem poder na sua vida, Deus não declara você justo, porque Ele é misericordioso, cheio de compaixão, não, Ele declara você justo, porque Ele mesmo é justo, uma vez que a penalidade do pecado foi paga, Deus agora é justo, em nos declarar justo, aleluia, mas a cruz não mostra apenas a justiça de Deus, mostra também o seu amor, porque Ele entregou tudo, entregou o próprio Filho, na cruz, a justiça e o amor se encontram. O amor não negou a justiça, e a justiça foi a prova do amor. Deus hoje é justo em nos justificar, em nos declarar justo. Aleluia! Mas a cruz também mostra quão terrível é o pecado, porque foi necessário a vinda do próprio Filho de Deus para pagar a penalidade pelo nosso pecado. Isso tudo aconteceu no Calvário são sete palavras, quem sabe você não pode memorizar cada uma delas mas hoje, o que eu quero é apenas que você pegue o pão e o cálice e glorifique o Senhor qual aspecto da cruz você precisa ser alimentado hoje qual aspecto você está precisando hoje, você precisa reafirmar o perdão, a aceitação a presença que a maldição foi removida a cura foi liberada você precisa de crer que já está pronto, consumado, terminado? Ou você precisa se entregar nas mãos do Senhor, como fez o Senhor Jesus? Essa é a palavra do Evangelho. Essa é a palavra que somos chamados para testemunhar constantemente. Esse é o testemunho que nós sustentamos nessa geração. Amém? Você não está aqui por acaso. Vamos participar agora da mesa do Senhor. Mas antes disso, eu quero que você feche os seus olhos onde você está quero fazer uma oração, para que o Senhor nos dê Espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, Pai, eu oro nessa hora, em um nome de Jesus, que o teu Espírito traga revelação, entendimento, da obra que está consumada, ó Deus, livra-nos, ó Senhor Deus, de buscar autoajuda, livra-nos, ó Deus, de buscar, de confiar no braço do homem, nós confiamos no Senhor, Pai, que hoje olhos se abram, corações, ó Deus, sejam inundados pela verdade do Evangelho, pelo amor comprovado na cruz, pela justiça satisfeita no Calvário. Pai Santo, que o coração de todos sejam hoje incendiados, aquecidos pelo fogo da Tua presença, enquanto comemos do Teu corpo e bebemos do Teu sangue, ó Senhor Jesus, ó bendito Filho de Deus, Te amamos, Senhor. Te adoramos hoje. Como igreja, te bendizemos. Amém e amém.